0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب إيجاب غسل الرجلين وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن جريح عن شعبة وأنبأنا مؤمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للاقب من النار
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء باب إيجاب غسل الرجلين وغسل الرجلين هو آخر فروض الوضوء وقد مر في الأبواب الماضية ما يتعلق بالفروض التي قبلها ثم انتهى إلى ذكر التراجم المتعلقة بغسل الرجلين وبوب له بلفظ الإيجاب دون غيره مما تقدم أو نص على الإيجاب فيه أي في غسل الرجلين دون ما تقدم وإن كان كله واجبا وكله فرضا لازما إلا أنه نص على الإيجاب هنا لما عرف من بعض الفرق الضالة التي لا تقول بغسل الرجلين وإنما تقول بمسحهما وأن المسح وأن فرض الرجلين المسح وليس الغسل ويكون ذلك إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويجعلون في كل رجل كعبة. وأن الكعبين بالنسبة للرجلين يعني كل كعب في كل رجل فيها كعب وعند أهل السنة أن فرض الرجلين الغسل وكل كعب وكل رجل فيها كعبان وقد مر في حديث علي رضي الله عنه أنه غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك ففيه في 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 نفس حديث علي رضي الله عنه أن فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين بالنسبة لكل رجل وهنا قال بابه إيجاب غسل الرجلين يعني أن فرض فرض الرجلين الغسل وأنه واجب وأنه ليس فرضهما المسح بل فرضهما الغسل وهذا هو السر في كونه صرح هنا بالايجاب دون غيره مما تقدم من الابواب وان كان كله واجبا وكله فرضا لازما الا ان ذكره الايجاب هنا اشاره الى ما يقوله بعض الفرق الضاله التي تقول بان الرجلين فرضهما المسح وليس الغسل وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث الدالة على على ما ترجم له ومن ذلك حديث أبي, أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقب من النار ويل للعقب من النار والعقب مفرد يراد به الجنس وليس المقصود به الافراد وانما المقصود به الجنس وقد بينه الحديث الذي بعده وهو قوله عليه الصلاه والسلام ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار والمراد بالعقب هو ما يكون في ظهر القدم في مؤخر القدم مما يكون في ال في الـ في الـ وراء الكعبين من الاماكن من المكان المنخفض الذي قد قد ينبو عنه الماء قد ينبو عنه الماء فيكون خاليا من الماء لا يصل اليه الغسل وذلك لعدم التحقق من الاستيعاب ولعدم الإسباغ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقب من النار. وقال ذلك على سبب بينه الحديث الذي بعده وهو انه عليه الصلاه والسلام راى جماعه من اصحابه يتوضؤون وإذا اعقابهم تلوح. يعني تلوح يعني انه ما جاءها الماء. يعني على هيئتها التي هي عليها ف الماء لم يصل إليها أي العقاب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء قال ويل العقاب من النار أسبغ الوضوء وهذا في حديث عبد الله بن عمر الذي يأتي وحديث أبي هريرة يقول ويل العقب من النار وإذا فلما كانت لما كانت العقاب وهي في مؤخرة القدم ينبو عنها الماء إذا لم يتحقق الاستيعاب ولم يحصل العنايه بالغسل وقد توعد او جاء التوعد على ذلك بالنار دل ذلك على وجوبه وعلى تعينه اذ لا يتوعد بالنار على امر ليس بواجب وليس بلازم لان التوعد بالنار يدل على الوجوب وعلى ان من اخل بذلك ولم يحصل منه القيام بالواجب فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي هي كونه يستحق النار ويكون من أهل النار وقوله ويل قيل هي كلمة عذاب وقيل هي واد في جهنم و وهي تدل على الوعيد وهي تدل على الوعيد وعلى التحذير من الوقوع أو فعل ما يوصل إلى ذلك وما يوقع في ذلك العذاب الذي توعد عليه بالويل وهو وهي كلمة عذاب أواد أو في جهنم وإنما وإن خصة خصت الأعقاب بهذا الوعيد لأنها هي لأن عدم إيصال الماء إليها هو السبب في حصول العذاب ومن المعلوم أن العذاب يكون لصاحبها وإذا حصل العذاب على ذلك المكان إذا خص بالعذاب فإن جميع جسد الإنسان آه يناله العذاب وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحياة الدنيا أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وبالنسبه للامور الاخره فان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر في الحديث الصحيح ان خف الناس عذابا ابو طالب عمه ابو طالب الذي في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه فالعذاب اذا حصل لجزء من الجسد إذا اختص به فإن سائر الجسد يناله ذلك لأن أبا طالب هو أخف أهل النار عذابا ومع ذلك يكون عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه النعلان في أسفله ودماغه في اعلاه وذلك العذاب الذي يحصل في أسفله يغلي منه دماغه بشدة حرارة النار التي تكون في النعلين التي في رجليه يصل العذاب وشدته إلى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شدة حرارة ما لامست في الرجلان وما وقع على الرجلين والعياذ بالله و, و وإثناد الحديث أخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الذي جاء ذكره في سنن النساء كثيرا والذي قد ابتدأ النساء بالإخراج له أول حديث في سنن النساء شيخه فيه قتيبة من سعيد وقد مر في أحاديث كثيرة رواية النساء عن قتيبه بن سعيد وهو من الثقات الحفاظ وحديثه في الكتب الستة كما عرفنا, كما عرفنا ذلك فيما مضى حدثنا يزيد
0: بن زريع,
1: حدثنا يزيد بن زريع ويزيد بن زريع هو احد الثقات الحفاظ وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن, عن شعبه وشعبة هو هو ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث الذي وُصِف بهذا الوصف وانه امير امير المؤمنين في الحديث هو احد الاشخاص الذين وُصِفوا بهذا الوصف وهو من اعلى صيغ التعديل ومن ارفع صيغ التعديل ان يقال عن الرجل بانه امير امير المؤمنين في الحديث وهو آه ممن خرج حديثه أصحاب الكتب ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا <تصفيق> ثم قال حا وأنبأنا مؤمل بن هشام وحاء وحا هذه المقصود منها التحول من إسناد إلى إسناد يعني أنه عندما ساق الإسناد الأول أراد أن يرجع من جديد فيأتي بإسناد جديد يتلاقى مع الإسناد الأول ويلتقي مع الإسناد الأول فكلمة حاء هذه تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد بالتحول من إسناد إلى إسناد وفائدتها أو من فوائدها أنها لو لم تأتي وركبت الأسانيد بعضها على بعض لكان المتقدم يروي عن المتاخر لكان المتقدم يروي عن المتاخر فيكون شعبه يروي عن مؤمل بن اسماعيل يعني لولا ااا يتبين او يتضح او يعني بهذه الاشاره يعني من لا يعرف عندما تسقط يعني هذا ثم ياتي الاسناد الذي بعده او الشخص الذي بعده تابعا للذي قبله يظن ان الذي قبله راوي عن الذي بعده فشعبه جاء بعده اخبرنا واخبرنا مؤمل بن هشام وشعبه متقدم ومؤمل بن هشام شيخ للنسائي فاذا التحويل التحويل هو التحول من اسناد الى اسناد ومن فوائده الا يظن ان فيهم قلب وأن المتقدم روى عن المتأخر وأن المتقدم روى عن المتأخر وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي لا يكثر من التحويل لأنه لا يحتاج إليه بسبب أنه يكثر الأبواب ويكثر من إيراد الأحاديث بطرق متعددة تحت تلك الأبواب فلا يحتاج إليه كالبخاري الذي لا يحتاج إليه لأنه يكثر التراجم فيورد الاحاديث تحت تلك الدراجم المختلفه اما مسلم بن الحجاج رحمه الله فلكونه يجمع الاحاديث في مكان واحد يحتاج الى كثره التحويل ولهذا يوجد التحويل في صحيح مسلم كثيرا اما البخاري ومثله النسائي فانهما لا يجمعان الاحاديث في مكان واحد فيحتاجان الى كثره التحويل وانما يفرقان الاحاديث على ابواب مختلفة وياتون بطرق متعدده عند كل باب ترجمه وعند كل ترجمه حديث ياتي بطريق اخرى فلا يحتاج لا يحتاجان يعني اي البخاري والنسائي الى كثره التحويل ومؤمل ابن هشام النسائي الطريقه الثانيه لم ياتي ذكره فيما مضى وياتي ذكره لاول مره وهو مؤمل وهو مؤمل مؤمل. مؤمل مرة هو مرة إيه. ومؤمل ابن هشام هو مؤمل ابن هشام اليشكري أبو هشام البصري كنيته مطابقة موافقة موافقة لاسم أبيه وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من وافقت كنيته اسمه أبيه وقد مر لذلك نظائر مثل هل بن السري أبو السري هل بن السري أبو السري وهنا مؤمل بن هشام أبو هشام مؤمل بن هشام أبو هشام فوافقت كنيته اسم أبيه وقد ذكرت فيما مضى الفائدة من ورائي معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث فما هي هذه الفائدة ما هي هذه الفائدة لمعرفة من وافقت كنيته اسم أبي حتى لا يظن التصحيف لو ذكر مرة منسوبا وذكر مرة بدل النسب كنية فيما إذا قال لو قال حدثنا مؤمل أبو هشام الذي ما يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن لكن مؤمل ابن هشام صحيح ومؤمل أبو هشام صحيح لأنه هو أبو هشام وهو ابن هشام فإذا جاء مرة بكنيته ومرة بنسبه كل ذلك صحيح فالذي لا يعرف الذي يعرف مؤمل ابن هشام لكن ما يعرف أن كنية أبو هشام لو جاء مرة مؤمل أبو هشام يظن أن أبو مصحف عن ابن ومن عرف هذا وهذا لا يلتبس عليه ذلك ويعلم انه اذا جاء بالنسبه في بعض الاحيان وجاء في بعض الاحيان بالكنيه بذكر الكنيه مؤمل ابو هشام انه كله صحيح وانه لا تصحيح وانه لا تصحيح فاذا فائده ذلك حتى لا يتوهم التصحيح وحتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر مرة بكنيته بدل فيما لو ذكر في بعض الأحيان بكنيته بدل اسمه ومؤمل أبو هشام هذا ابن هشام أبو هشام هو من رجال البخاري وأبي داود والنسائي من رجال البخاري وأبي داود والنسائي لم يخرج له مسلم ولا الترمذي ولا ماجه وإنما خرج له البخاري وأبو داود والنسائي تقدم في رقم 26 طيب. قال حدثنا اسماعيل. قال حدثنا اسماعيل. واسماعيل هو ابن عليا. هو شيخه في ذاك الاسناد. هو شيخه في ذاك الاسناد. اسماعيل بن عليا اسماعيل سبق مرة مر بنا ذكره مرارا. واسماعيل بن ابراهيم بن مقسم. اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم ابن عليا. وعلي اسم امه. اشتهر بالنسبة إليها وأبوه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية ولهذا إذا إذا جاء ذكره ذكر نسبه ثم ذكر نسبته إلى أمه التي اشتهر بها فإنه يكون مرفوعا لا يكون مجرورا تابعا لما قبله فيما فيما إذا قيل حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليا، ما يقال ابن عليا ما يقال ابن عليا لأن مقسم ليس ابنا لعليا حتى يكون يعني مثله مجرور وإنما ابن عليا ترجع إلى إبراهيم إلى إسماعيل فيكون مرفوع لأنه وصف لإسماعيل وليس وصفا لمقسم أما إذا ذكر النسب فإن ابن يعني يكون ما بعدها تابع لما قبلها من ناحية أنه يصير مجرور اسماعيل حدثنا اسماعيل ابنه اللي هي الأولى تكون ما وصف لإسماعيل ثم ابن إبراهيم ليكون إبراهيم مجرور فيأتي بعد ذلك ابني لأنه وصف لإبراهيم فإذا جاءت ابن عليا رجعت إلى الأول لأنها ليست لمكثم وإنما هي لعلي، لابراهيم، لاسماعيل ابن ابراهيم، ثم أيضاً من ناحية الرسم والكتابة، ابن إذا كانت بين عالمين يعني متناسلين تكون بدون ألف، لكن إذا جاءت إذا جاءت وصفاً مثل يعني مثل ابن عليا فإنها تأتي الألف قبلها يعني الألف بين إسماعيل بن إبراهيم بدون ألف ابن وإبراهيم بن مقسم ابن بدون ألف أما إذا جاءت يعني مثل هنا ابنه يعني ترجع إلى الأول فإنها تكون بالألف وكذلك فيما إذا كان ابن جاءت في أول الكلام مثل عن ابن عمر عن ابن عمر ما جاء عبد الله فإن الألف تكون موجودة الألف اللي همزة الوصل تكون موجودة قبل تكون موجودة قبل كلمة ابن وابن عليا كما عرفنا مشهور بالنسبة إلى أمه مشهور بالنسبة إلى أمه فيقال إسماعيل ابن عليا ومؤمل هذا اللي هو مؤمل ابن هشام يروي عن إسماعيل ابن عليا وهو صهره وهو صهره يعني إسماعيل مؤمل يعني إسماعيل صهره يعني المؤمل زوج ابنة إسماعيل ابن عليا <تصفيق> إيش <تصفيق> نعم وكذلك إذا, كان إذا جاءت ابن في أول السطر فإنها تكون أيضا بالألف تكون ابن تثبت الألف قبلها فيما إذا جاءت في أول السطر أو ليس قبلها علم ليس قبلها علم مثل عن ابن عمر أو قال ابن عمر فإنها تكون لابد من ذكر الألف أما إذا جاءت بين علمين متضيفين أو متناسلين فإنها تكون بدون ألف عن شعبة و... نعم و اسماعيل يروي عن شعبة وهنا التقى الاسنادان الاسناد الاول والاسناد الثاني الاسناد الاول قتيبة عن عن يزيد بن زريع عن شعبة والثاني مؤمل ابن مؤمل ابن هشام عن اسماعيل بن علي عن شعبة فيكون الاسنادان تلاقيا عن شعبة ثم يتحد الاسنادان يتحد الاسنادان الى نهايته ايوه عن محمد بن اسماعيل واسماعيل بن عليا كما عرفنا فيما مضى من اثقات الحفاظ وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. واذا فعندنا في الذين مضوا ااا آه قتيبة و ويزيد بن زريع وشعبة وقبله اسماعيل بن عليا وشعبة هؤلاء كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب الستة. أما مؤمل بن هشام فحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي فقط. أيوه شعبة عن من؟ عن بن شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هو الجمحي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه عن
0: أبي
1: هريرة عن أبي هريرة وأبو هريرة هو صحابي الجليل الذي هو أكثر الصحابة حديثا على الاطلاق وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. نعم قال
0: اخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، حا واخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن ميساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وراى اعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من, من النار فاببغوا الوضوح
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى جماعه من اصحابه يتوضؤون وراى اعقابهم تلوح يعني ما جاءها الماء لانها على هيئتها التي هي عليها يعني اذا كان عليها غبار وكذا باقي على على هيئتها فالذي جاءها لم تغير لونه والذي ما جاءه ما بقي اا آه بقي على على حالته فقال عليه الصلاه والسلام ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء ويل من النار اسبغ الوضوء و ااا كما أشرت في الذي قبل هذا قال هناك الحديث الأول أو الطريقة الأولى ويل للعقب وهي للجنس ولا تنافي بينها وبين العقاب لأن العقاب جمع عقب والعقب المراد به الجنس فيكون متفقا مع الجمع ومتوافقا مع الجمع ولا تنافي بينهما ولا فرق بينهما ويحصل آه نبوء الماء عن بعض الاماكن ولا سيما التي تكون فيها انخفاض يعني منخفض مثل العقب الذي يكون وراء ال... وراء الكعب مكان منخفض لما ما وصلت اليد بالدلك فانه قد ينبو عنه الماء فيكون على هيئته التي هو عليها قبل ان ان يمس يمس الماء الرجل فرأى اعقابهم تلوح فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا عليه علي الصلاة والسلام: ويل لأعقاب من النار ويل لأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. نعم. الإسناد. وكان
0: <تصفيق> محمود
1: بن غيلان يقول أخبرنا محمود بن غيلان ومحمود بن غيلان سبق مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داوود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا. والباقون وهم الخمسة خرجوا حديثه حدثنا وكيع وكيع هو ابن, الج... ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي وهو ثقة حافظ سبق أن مر ذكره وحديثه في الكتب الستة وحديثه في الكتب الستة حل. حل. قال حدثنا سفيان وسفيان هنا مهمل غير منسوب والمراد به الثوري وقد روى وكيع عن ابن عيينه لكن الثوري هو الذي عرف اكثار وكيع عنه وايضا هو من اهل بلده فله به اتصال وملازمه فيحمل عند الاهمال على من يكون له به علاقه ومن له به خصوصيه وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كما سبق ان عليه فيما مضى أنه إذا جاء وكيعا سفيان فالمراد به الثوري لإكثاره عنه ولإقلاله عن سفيان بن عيينة لأن وكيعا أكثر عن سفيان الثوري وأقل الرواية عن سفيان بن عيينة فإذا أهمل ولم ينسب سفيان حمل على من على من يكون أه تلميذه مكثرا عنه فيحمل على انه سفيان الثوري ولا يحمل على انه سفيان ابن عيينه وان كان وكيع روا عن هذا وروى عن هذا لان سفيان ابن عيينه من مكه وسفيان الثوري بالكوفه ووكيع من اهل الكوفه فهو على صله به دائما وقد اكثر من روايه عنه اما ابن عيينه فانه اذا قدم الى مكه حاجا او معتمرا التقى به واخذ عنه. ثم قال ح يعني تحويل كما في الاسناد كما في الحديث الذي قبل هذا. قال اخبرنا عمرو بن علي. وعمرو بن علي هو الفلاس الذي ياتي ذكره كثيرا والذي هو احد ائمه الجرح والتعديل والذي هو شيخ لاصحاب الكتب السته وقد خرجوا حديثه في كتبهم. ايوه قال حدثنا عبد الرحمن حدث عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن مهدي عبد الرحمن هو ابن مهدي الثقه الحافظ العارف بالرجال والحديث عارف بالرجال والحديث وهو من الجرح والتعديل كتلميذه عمرو بن علي الفلاس هذا عارف بالرجال وهو من ائمه الجرح والتعديل وايضا عبد الرحمن بن مهدي هو ايضا من ائمه الجرح والتعديل وهو من الثقات الحفاظ وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري وسفيان هو آه الثوري يقول واللفظ له قال واللفظ له وكلمه واللفظ له لان الاسنادان تلاقيا عند تلاقيه عند عند سفيان لكن آه يعني يكون اللفظ لسفيان من رواية عبد الرحمن عنه وليس من رواية شو اللي قبله وليس من رواية وكيع وليس من رواية وكيع نعم آه عن منصور مأثور منصور هو بالمعتمر الكوفي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهم الرجال الجماعة وهم الرجال الجماعة خرج أصحاب الكتب الستة حديثهم حديثه في كتبهم أيوة عن هلال بن يساف هلال ابن يساف بكسر الياء وهو آه ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي يحيى وأبو يحيى هو آه اسمه مصدع الأعرج مصدع الأعرج هذا هو أبو يحيى الذي كناه هنا هو أبو يحيى مصدع الأعرج وهو قال عنه الحافظ في التقرير في التقرير قال إنه مقبول وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيوة. عن عبد الله بن عمر ابن العاص عبد الله بن عمر بن العاص يأتي لفره لأول مرة وهو أحد الصحابة الذين آه الذي هو احد وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه الذين هم من صغار الصحابه والذين مر ذكرهم مرارا وهم عبد الله عبد الله بن عمر هذا وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء الاربعه يقال لهم العبادله وفي الصحابه ممن يسمى عبد الله كثير ومن اشهرهم عبد الله المسعود وليس من من العبادله الاربعه لانه متقدم متقدم الوفاه لانه توفي سنه 32 واما هؤلاء فقد تاخرت وفاتهم بعد وهم في عصر واحد فاطلق عليهم العبادله من الصحابه فاذا قيل قال به العباد الاربعه من الصحابه فالمراد بهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع وكل من هؤلاء الاربعه صحابه ابن صحابه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فكل واحد منهم صحابي ابن صحابي. كل واحد منهم صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وعبد الله بن عمرو بن العاص قيل ليس بينه وبين ابيه سوى 11 سنه او او 13 سنه. يعني معناها ان عمرو بن العاص احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له وهو في سن الثالثة عشرة من عمره أو الحادية من عشرة من عمره قالوا في ترجمة عبد الله بن عمرو ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة أبوه أكبر منه 11 سنة أو ب 13 سنة وهذا من النوادر هذا من النوادر التي تحصل في في الرجال وهو أن يولد يولد, يولد له قبل الخامسة عشرة بل في الحديع عشرة أو الثالثة عشرة أو الثالثة عشرة ومن الأشياء النادرة التي يذكرونها عن الشافي أنه قال إن جدة لها إحدى وعشرون سنة وهي جدة لها إحدى وعشرون سنة يعني معناها أن امرأة تزوجت وهي في العاشرة وولدت ثم ابنتها بعد ان اكملت عشر تزوجت وولدت فصارت الاولى جده وعمرها 21 سنه جده وعمرها 21 سنه وهذا ايضا من الاشياء النادره وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه له في الكتب سبعمائة حديث 700 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة عشر وانفرد البخاري بثمانية ومسلم ب 20 ومسلم ب حديثا. أيوه وعبد الله بن عمر حديثه عند أصحاب الكتب الستة. العبادلة الأربعة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. في حديث ابن عمر ما ادري اما في حديث ابي هريره هي مدرجه. في حديث ابي هريره لانه جاء في بعض طرق حديث ابي هريره اسبغ الوضوء فان خليلي قال ويل العقاب من النار ففهم انها من كلام ابي هريره اما بالنسبه لحديث ابن عمر حديث ابن عمر فلا ادري عن عن عن, عن ادراجها. والاصل انه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتبين الادراج. وبالنسبة لحديث ابي هريرة فقد جاء في بعض طرقه انها مدرجه، ما يدل على انها مدرجه. لانه قال اسبغ الوضوء فان خليلي صلى الله عليه وسلم قال: العقل من النار. وبالمناسبه في كلام ابي هريرة المتقدم ابو القاسم قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله عنه ياتي في بعض في في كلامه تكرية الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ابو القاسم. على من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري ان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن. وذكره بوصف الرساله احسن. اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن من يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن. ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. نعم.
0: قال باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني الأشعث، قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الديامن ما استطاع في طهوله ونعله وترجله قال شعبة، ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب الديامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب الديامن ما استطاع
1: ثم أورد النساء هذه ترجمة يا باب بأي رجلين يبدأ يعني ايش؟ يبدأ
0: بالغسل
1: بأي رجلين يبدأ بالغسل؟ باب بأي رجلين يبدأ بالغسل ثم أورد والمقصود من هذه الترجمة أن البدء يكون باليمنى بالنسبة للرجلين وبالنسبة لليدين كذلك فإن البدء يكون باليد اليمنى وقد أجمع العلماء على أن على يعني ان تقديم اليد اليمنى او الرجل اليمنى انه مستحب وانه لو حصل ان توضا وبدا باليسرى قبل اليمنى صح الوضوء وقد نقل الاجماع على ذلك ابن حجر وكذلك ابن قدامه في المغني وقالوا ان ان هذا مجمع عليه بمعنى انه لو بدا باليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه لانه لان الترتيب بين بين اليدين وبين الرجلين مستحب وليس بواجب بمعنى انه لا يصح لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لكن وان كان يعني مستحبا فالأولى والذي ينبغي ألا يقدم الانسان اليسرى على اليمنى وانما يبدا باليمنى باليدين وال... وكذلك بالرجلين وكذلك اليمنى بالرجلين وقد اورد ان النساء تحت هذه الترجمه حديث عائشه رضي الله عنها ان انسم كان يحب التيامل في آ... ايش التيامن ما استطاع في طهوره ونعله ونعله وترجله في طهوره يعني في وضوءه عندما يتطهر يحب التيامن يعني يبدا باليمين يحب التيامن يعني يبدا باليمين في طهوره ونعله يعني كونه يعني يلبس النعل اليمنى وترجله يعني عندما يسرح شعره يبدا باليمين عندما يسرح شعره يرجل شعره يبدا باليمين يعجبه التيمن التيامن والبدء باليمين في طهوره في طهوره يعني عندما يتوضا ويغتسل و ونعله يعني عندما يلبس النعال وترجله عندما يسرح شعره كل ذلك يبدا باليمين وقد و... ومن المعلوم ان اليمين تستعمل في الامور المستحسنه وفي الامور الطيبه واليسار تكون بخلاف ذلك واليسار او اليسرى تكون بخلاف ذلك ومن المعلوم ان الطهور وكذلك التنعل وغير ذلك يبدا باليمين ولا تكون اليسار او تستعمل اليسار في بخلاف ذلك يعني معنى هذا أنه يبدأ بلبس اليمين في النعال ويخلع وبالعكس يعني عند الخلع وكذلك في دخول المسجد يعني يبدأ باليمين وفي أمور كثيرة وإيش وترجله يعني تسريح شعره يشيقول قال شعبة ثم سمعت الاشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه ثم ثم سمعت الاشعث بواسط يعني سمع منه اولا ثم من بعد ذلك بواسط يعني يذكر الحديث ويقول وفي شأنه كله يعني يحب يحب التيامن في تناعله في طهوره وتناعله وترجله وفي شأنه كله وفي شأنه كله وهذا يعني سمعه منه بواسط ثم سمعه منه بعد ذلك يعني يقول يحب التيامن ما استطاع يحب التيامن ما استطاع ومعنى ذلك ان شعبه سمعه من الاشعث في مرات عديده وفي بعضها انه ليس فيه ذكر شان كله وفي بعضها انه يقول يحب التيامن ما استطاع ويقف عند ذلك ومن المعلوم ان يعني يكون فيه اختصار للمتن او للروايه في بعض الاحيان محمد بن عبد الاعلى يقول ان اخبرنا محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن عبد الاعلى سبق ان مر ذكره مرارا وهو الصنعاني وهو ثقة خرج ثقة خرج حديثه من خرج حديثه؟ نعم مسلم مسلم و أبو مسلم وأصحابه السنة الأربعة شوف التقريب
0: شوف اللي بعدها حدثنا خالد
1: لا خلينا عندك مسلم مسلم يروي عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكر عائشة في أحاديث متعددة فيما مضى وحديثها في الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة وهي أحد السبعة من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وقد نظمهم السيوطي كما أشرت في إلى ذلك مرارا في ألفية حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي يعني يقصد عائشة رضي الله تعالى عنها فهي من السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا وهي أكثر النساء حديثا على الإطلاق لا يماثلها ولا يدنها أحد رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين